0: Oh, goedemorgen. Halleluja. Wauw. Wat een heerlijke sfeer van Gods aanwezigheid deze morgen. Dat is alles wat we nodig hebben. Ken je dat lied?
1: Wat ik nodig heb. Wat ik nodig heb. Jezus... Alleen wat ik nodig heb, wat ik nodig heb, Jezus, Alleen.
0: Uw tastbare, voelbare, merkbare, ruikbare, waarneembare aanwezigheid, Jezus. Alles wat we nodig hebben,
1: Jezus, is in u en in nieuwe aanwezigheid.
0: Jezus. Weet je, neem, neem een minuut en zeg zelf wat liefst tegen Jezus. Ik kan het alleen doen voor mezelf. Neem een minuutje zelf om iets liefst te zeggen. Doe het in je hart, doe het hardop, doe het fluisterend, maar... Zeg iets wat in jou brandt over Jezus. En misschien is het wel Jezus. Ik wil zo graag dat u dichterbij komt. Help mij. En ik hou van u. Come on. Jezus.
2: Jezus.
1: good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God you're so good God you're so good you're so good to
0: Ik voel me een beetje shaky. Um, maar goed, dat is oké. Okay. Um, Waar ik deze ochtend over wil hebben met je, is um, Wat ziet God? En de laatste keer dat ik hier was, um, was het thema It's not what it looks like. Het is niet wat het lijkt te zijn. Misschien herinneren sommigen zich dat, naar aanleiding van het verhaal van Rut. Uh, en dat, was, dat is wat God op mij persoonlijk sprak. Het niet, is niet, niet, niet zoals het lijkt te zijn. En daar was ik toen mee bezig en er doorheen aan het worstelen en, en, en in Gods aanwezigheid te komen. Om, niet noodzakelijk om antwoorden te krijgen, maar vooral om in zijn aanwezigheid te zijn. En dat is een beetje waar ik deze ochtend naartoe wil. En ik ben onder de indruk van de voorbeeldstond en de, en de worshiptijd die we hebben gehad en de dingen die gezegd zijn. Omdat het elke keer weer naar hetzelfde toe gaat, gelukkig. En dat is Jezus Christus gekruisigd en opgestaan, maar vooral ook in die aanwezigheid van Jezus Christus. En dat is de basis van alles, mensen. Jezus is de basis. Is wat, wat is er meer? Ik bedoel, vanuit Jezus kun je lol hebben op vakantie gaan en al die andere dingen. Maar het begint daar bij Jezus Christus die alles gemaakt heeft. Het begin en het einde is de eerste en de laatste is. Hij was, hij is en hij zal er voor altijd zijn. En, um, de laatste, en sinds die tijd zeg maar, dat ik daarover heb gesproken van... Is, now what it looks like, is God inderdaad stukken op een gegeven moment op zijn plaats gaan zetten door de maanden heen. Ik kreeg een maand daarna... Uh, een van de dingen die aan het gebeuren was dat God had allerlei dingen die wij deden in onze bediening, had hij stopgezet. Dank u Heer. En, um, maar zonder toelichting en zonder waarschuwing vooraf. Waarschijnlijk als hij gewaarschuwd had vooraf, had ik beter mijn best gedaan om het toch te doen. Maar dat is veel te eng soms. Vind je ook niet? Of vind ik dat alleen? Okay. En, um, maar God had het gewoon gedaan. Okay. Hij is vader, hij is God, hij weet alle dingen beter. Ben je wel eens een discussie aangegaan met God? Ik wel. Maar ik heb altijd in mijn achterhoofd, hij heeft toch gelijk. Maar ik wil wel communiceren. Ik wil, mijn hart, ik wil mijn hart delen met hem, ook al weet ik dat hij toch altijd gelijk heeft. Hij is, ook, hij is mijn vader, hij wil graag weten wat er in zijn zoon omgaat. En ik wil graag mijn vader beter leren kennen. En, um, en uh, een van de dingen was de scholen die gestopt waren, dat was een behoorlijk groot bedrag. Eigenlijk meer dan de helft van ons jaarlijks inkomen was daarmee mee, uh, mee gemoeid, zeg maar. En, en de rest is, bestond voornamelijk uit giften en dergelijke. En, uh, en dat stopte ineens. En dat uh, en, en begon zich op te stapelen, allerlei schulden en dingen die betaald moesten worden. En de creditkaart en al dat soort zaken. En, dus, en, en dan op een gegeven moment, dan, ja dan ga je God wel zoeken. <laughs> Nog extra, dat bedoel ik dan. Maar ook alle andere dingen die erbij kwamen van, wat gebeurt er nou in mijn leven? Hoe kan dit nou? Wat, wat, wat doe ik fout? Waar heb ik het gemist? Heb ik ergens niet geluisterd? Ken je dat? Oké, okay, ik ook. En, um, en, en, en dan ga je God zoeken en dan, en God, dan spreekt God ineens, now what it looks like. Met andere woorden, ik heb nu een andere titel, zeg maar. Uh, wat ziet God? Ik ga het hier niet meer over hebben, Rut, dat hebben we al gedaan. Ik ga het nou over iets anders hebben. Maar wat ziet God? En wat God zag was, was is, en ik weet het nog steeds niet, ik weet nog steeds niet, het volledige plaatje. Uh, maar dingen beginnen op zijn plek te komen. En een van de dingen die vooral aan het, aan het, gebeurd is en aan het gebeuren is, it's a work in progress, hè, het is een werk, een uitvoering. Is vooral om, om te rusten in de relatie bij God. In, in, in die... In die Intimiteit bij Jezus Christus, waar, waar je niet alle antwoorden krijgt op je vragen, maar waar wel, uh, waar wel die aanwezigheid van Jezus is die voldoende is, ondanks de vragen die je hebt. En uh, een maand, anderhalve maand, zeg maar dat, nadat ik hier ben geweest, uh, kwam ik in gesprek met een zakenman en hij uh, uh, had wat zaken en we bespraken, we bespraken wat dingen. En, uh, op een gegeven moment zegt hij, hoe gaat het met jou? Ja, ik zeg, gaat goed, prijs de Heer. Ja, ja. En... Um, en uh, hij begon door te vragen, en vooral op het gebied van financiën. En ik praat daar niet graag over: als ik erin zit, want ik wil dat God voorziet. God is mijn voorziener. Hij kan mensen uh, bemoedigen, aanmoedigen om, om te voorzien in mijn nood. En daar, daar willen we ons in beoefenen. En, uh, maar hij begon door te vragen, door te vragen, door te vragen. Uiteindelijk kon ik niet meer rondom de pot. En ik zeg: oké, okay, zo en zo is de situatie. Hij zegt hoeveel? Ik zeg zo en zoveel. Hij zegt oké. Okay. Hij zegt: schrijf hem op een lijstje, dan gaan we regelen. Ik zeg wat? Pardon? Hij zegt, schrijf alles, schrijf alle rekeningen die openstaan en, en de schuld en de bank en alles, zet het maar op een rijtje en we gaan ervoor zorgen. Oké, okay, it's not what it looks like. Weet je, God kan soms in onze ogen rare dingen doen in ons leven, maar God ziet dingen anders dan dat wij ze zien. En dat vind ik heel erg bemoedigend. En... Waar ik eigenlijk mee wil beginnen deze ochtend is, is een Bijbels voorbeeld. Dus dat we een stukje Bijbel er ook in hebben gedaan, dat is heel erg belangrijk. Maar dat we duidelijk vanuit de Bijbel zo'n zo prachtige situatie zien. Eigenlijk een van de meest dramatische situaties, denk ik, in het Oude Testament. En, um, en, en, en hoe, hoe, hoe wij daar dan tegenaan kijken en hoeveel veel mensen daar aanstoot aan nemen maar hoe, hoe kan een goede God, hoe kan een lieve God nou een zondvloed geven? Heb je dat al eens gedacht? Heb je wel eens nagedacht over de zondvloed? water over heel de aarde, elk mens, elk dier en alles komt om in het water. Behalve de acht, Noach en zijn, zijn vrouwen en drie zonen en hun vrouwen en dan een stapel dieren in de ark. <coughs> en uh, heb je er wel eens over nagedacht van, wacht eens even. ik begrijp het, hè, het was slecht op de aarde en zo, maar als God nu goed is, hoe kon hij dan een zondvloed geven op deze wereld en zoiets doen? Uh, die, komt die vraag wel eens bij iemand op Zou heb je... Zo zijn er meer vragen in het oude. Ik weet dat meer mensen ons zouden willen opsteken, maar het gewoon niet doen. Dat is prima. Dat vind ik oké. Okay. Maar <tus> zo zijn er meer situaties in ons persoonlijk leven, maar ook in de Bijbel waarvan je zegt van... God, u bent goed, maar hier snap ik helemaal niks van. En zo heb ik er een paar nog steeds in, in, mijn, in mijn Bijbel aan, aangekruist. Zo met een vraagtekentje. Niet een vraagteken van... Heer? ik snap ik niet, hè? En dat het een aanstoot wordt... Je kunt soms een vraag hebben uit je persoonlijk leven, of een vraag vanuit de Bijbel, iets wat je totaal niet begrijpt. Van wat Gods rol daar nou in is. En dat je daar aanstoot aan neemt. Wat is aanstoot nemen? Dat betekent, je hebt een vraag en je wacht met doorgaan in je relatie met God totdat je een antwoord hebt. Zo bijvoorbeeld met ziekte. Wij geloven in Gods volmaakte wil en Gods vermaakte wil is dat hij iedereen gezond wil hebben. Punt. Kan ik bijbels onderbouwen met heel veel teksten? Ga ik nu niet, niet doen. Maar de streamen van Jezus Christus, door de streamen van Jezus Christus is ons gezondheid geworden. Jezus heeft geleden, het is volbracht. Net zo goed als dat hij aan het kruis heeft geleden, het is volbracht. Eens en voor altijd voor ieder mens. Is het volbracht? Je moet wel komen om het op te halen, maar het is volbracht. Dus ik geloof dat Gods de perfecte wil is dat iedereen die bij hem komt genezen wordt. Zie ik dat gebeuren? Nog niet. In onze persoonlijke levens, in de mensen waarvoor ik heb gebeden, kom ik in situaties en een uur later krijg je een telefoontje en zo verleden. Dat is niet waarvoor ik naar het ziekenhuis ben gegaan. Vraagteken. Daar is water voor. Um, pas geleden, een, zeg een half jaar geleden, zo hadden we, een man, we hebben een man in de gemeente en die werd gediagnosticeerd met een agressieve hersentumor. En um, de, de familie die was al, uh, bij wijze van spreken, de begrafenis al aan het regelen. Uh, Zo'n ernstige diagnose was het. Uh, maar de man weigerde dat zelf. Hij zegt, nee, door de striemen van Jezus Christus ben ik genezen. En de eerste gedachte die bij mensen opkomt en bij ons allemaal opkomt is... Aha, en al die mensen waarvoor we hebben gebeden, waar we geen doorbraak hebben gezien. Dat is de eerste gedachte, dat is een obstakel. En dat kan een vraagteken worden waarbij je eigenlijk een soort... Onbewuste aanklacht neerleggen bij God van teleurstelling en ontmoediging en dingen die je hebt meegemaakt van... Heer, ik heb daar een vraag over, ik begrijp het niet, je bent altijd goed en toch, deze situatie. En dat vraagteken kan daar blijven liggen en dat kan een obstakel worden voor uh, je relatie met God. In, dit, in deze situatie kan zo'n vraagteken een obstakel worden om opnieuw voor deze man volop 100% te geloven. Door de streamer van Jezus Christus is deze man genezen. Begrijp je wat ik bedoel? <coughs> En we gingen voor die man bidden en bovenal, hij begon zichzelf ook elke keer te zeggen. Elke dag legde hij zijn hand op zijn hoofd en zegende hij, meerdere keer per dag zegende hij zijn, zijn hersenen op die plaatsen. Zegt door de striemen van Jezus, ben ik gezond. Ik zege mijn hersenen, ik zege mijn hersenen, ik zege mijn hersenen. En elke keer dat we dienst hadden of gebedsavond hadden, elke keer legden we deze man de handen op. En spraken we genezing in de naam van Jezus Christus. Ik ga niet smeken en vragen om iets wat al gegeven is. Ik ga proclameren wat in de hemel al gegeven is. Dat is het Bijbelse principe. Want onze vader, uw wil moet geschieden op aarde zoals het reeds in de hemel is. Uw koninkrijk moet komen. Deze dingen zijn van het koninkrijk, deze dingen zijn Gods wil. Zodra ik dat weet, mogen we gaan gebieden wat God reeds al in de hemel heeft geboden en gesproken. En dus dat hebben we elke keer gedaan, elke keer de handen opgelegd. En ondertussen had hij uh, chemo en bestraling. En uh, hij moest eerst uh, uh, geopereerd worden, was een redelijk riskante operatie om dat, die tumor weg te halen omdat de dingen geraad kunnen worden, et cetera, et cetera. Niks gebeurt, perfect. Alles perfect voor verlopen. De dokter zei toen maar, het is een agressieve en we kunnen niet zeg maar, die haardingetjes weghalen, dat groeit terug. Daar moeten we gaan bestralen en dat is gewoon zeg maar, om de boel te remmen en te rekken. Ja, oké, okay, dat is wat de dokter zegt, prima. Maar dokter Jezus zegt iets anders en dat gaan we uitspreken. Dat gaan we proclameren en spreken over deze situatie. Dokter Jezus, u zegt dat deze tumor volkomen weg is genomen in de naam van Jezus Christus. Weet je, het is een samenwerkende situaties. God heeft een zegen gegeven van ziekenhuizen en goede artsen en goede verplegingen. Ook goede medicatie. is de Heer. Maar het is goed om elke keer eerst naar Jezus te gaan. Het is goed om elke keer als je die medicijn in je mond gaat stoppen, zeg in de naam van Jezus, ik zegen dit. Alles wat mijn mond binnengaat is gezegend, dat zal mij goed doen. En, um, en de dokter hadden gezegd van, luister, het is een remmen, maar die tumor is agressief, die groeit terug. Dat gaat niet weg. En um, wij zeiden, oké, okay, dokter Jezus zegt iets anders. We zijn gaan bidden en we hebben de hemelse bestraling toegepast, de heilige geestbestraling. Jezus zegt, Johannes zegt, uh, die naam mij komt zal dopen met geest en met? Voila hemelse bestraling en, um, en we zijn het gaan spreken over hem en elke keer in de naam van Jezus dus op een gegeven moment we dus de gemeente en op een gegeven moment um, moest hij terug voor uh, een NMR geloof ik is dat het is dus iets anders dan een MRI iets van de hersenen kunnen ze dat heel goed zien en, en ze hebben uh, die scan gemaakt en ze konden niks vinden hoppa dank u Jezus nu, de doktoren zeggen, u moet nog wel, uh, jullie u moet nog wel behandeling blijven hebben. Dus hij heeft de uh, verdere behandeling met pillen doorgezet. We zegenen dat in de naam van Jezus Christus. Maar het feit dat die tumor weg is gebleven, niet terug is gegroeid, is een wonder. Hebben de doktoren van tevoren gezegd, die komt weer terug. Agressieve vorm. Wel, de Heilige Geest is agressiever. Maar begrijp je, begrijp je de. <tie> Tegen de duivel toch zeker? Tegen de duivel toch zeker? Jezus is gekomen, 1 Johannes 3 vers 18, Jezus is gekomen om de werken van de duisternis te verbreken. Ja, dat is behoorlijk agressief. En, um, en, en we prijzen Jezus voor dit, voor, dit, voor dit wonder wat hij gedaan heeft. En we zijn nog steeds aan het doorbidden. We hebben gezegd, we bidden net zo lang door tot het 100% is en daarna gaan we door met danken. Zodat het niet terugkomt. In de naam van Jezus Christus. Maar begrijp je de dynamiek waar, waar... Dit is misschien een redelijk extreme, maar juist daarom een goed getuigenis. Maar begrijp je de dynamiek waar we allemaal in het leven doorheen gaan. Vragen die je hebt in je leven en die een obstakel, een, een aanstoot kunnen worden in je leven. Waardoor je een beetje afstand houdt van God. En zo is de, de Bijbelse situatie van de zonvloed. Ik heb aangezegd, dus ik moet nou ook bij zeggen. Maar er staat in Genesis 6 vers 5, er staat... De Heer zag dat alle mensen op aarde slecht waren. En alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg een spijt van, uh, dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Oké, okay, daar heb ik bijgezet, God heeft emoties en het lijkt alsof hij uit emoties reageert. Maar dat is niet waar. Het geeft alleen maar aan, God heeft emoties. Maar hij is een alleen wijze God. Hij is een altijd wijze God. Ook een van de teksten die mij helpt, uh, is dat uit, uit Judas uh, 1, vers 25, voor diegene die schrijft of het naluistert. Daar staat dat God de alleen wijze God is. Ik heb al een situatie gehad, een keer uh, over een situatie die zich eens in de zoveel tijd opnieuw voordeed. En God het luid, luid, duidelijk laten zien van, dit is de manier waarop je ervoor bidt. En dan baden we daarvoor, we verbraken dat en hop, het stopte weer. En op een gegeven moment deed dezelfde situatie zich uh, een paar jaar geleden weer voor. En we verbraken dat in de naam van Jezus Christus vol geloof en, en vertrouwen dat het, zou, uh, dat het weer zou stoppen. En het ging door. En het gebeurde wel. En ik en ik ben langs het strand daar in, in, de, in de pannen ben ik gaan wandelen. En, en, en heb, ik, heb ik gebabbeld met de Heer. Heb ik me geworsteld met de Heer. Van hoe, hoe, hoe kan dit waar zijn? En, um, en toen vroeg God, ik weet niet precies wat, letterlijk wat hij zei. Maar hij zegt, um, hoe groot is jouw wijsheid ten opzichte van de mijne? Uh oh oh <laughs> uh, Ik snap hem. <laughs> en... Um, toen ik die tekst gaan opzoeken of de tekst goed me te binnen dat God de alleen wijze God is. Wat ziet God en wat zie ik? Ik zag één ding en ik zag dit is de oplossing en God zag iets anders. En maanden later bleek dat het perfect was dat het in die situatie door is gegaan. Wat ziet God en wat zien wij? En dat verschil tussen wat wij zien en wat God ziet in de situatie, dat brengt spanning. En die spanning moeten we benoemen. Daar moeten we over praten. Daar moeten we iets mee. Want die is reëel, die heeft iedere christen. In meer of mindere mate. En als u denkt dat sprekers dat minder hebben, dan kan u uit de droom helpen. Nee, dat is niet zo. We hebben allemaal die spanningssituaties. Ik kan hier lekker staan te babbelen, maar ik heb daar mijn jas gehangen en eigenlijk zat ik daar ook. Ik zit net zo goed naar mezelf te luisteren om weer eraan herinnerd te worden wat de realiteit is van mijn geloof en mijn, mijn wandel met, met, met Jezus Christus op deze aarde. En in de zonvloed zien we deze situatie en uh, uh, God zegt, uh, uh, het is een puinhoop geworden. De, de gedachten, er staat ergens in een andere vertaling, de gedachten van de mens waren voortdurend slecht. Er zat gewoon niks goeds meer tussen. En nou is mijn vraag aan u, dat is een open vraag, mag u antwoord opgeven. Um, uh, wat nou, uh, wie, wie had deze situatie veroorzaakt bij de mensen? Was het God of de mens? De mens, oké. Okay. Dus de mens zadelt God op met een probleem. Er is een puinhoop. Oké, okay. wat nou als... God niet had ingegrepen op aarde. Wat zou er dan gebeurd zijn? Sorry? Nog meer ellende. Dus. Oké. Okay. Had God Jezus nog kunnen sturen? Ja, het is hypothetisch. Ik weet dat het hypothetisch is. Maar het gaat je een inzicht geven die je waarschijnlijk nog niet eerder hebt gezien. Jezus Christus moest geboren worden uit een volk van God dat zich rein en zuiver zou bewaren van de dingen van de wereld. En volgens Gods wetten op dat moment zou wandelen. En had zich uiteindelijk Maria gevonden met, uh, met Jozef. En daar is, uh, daar is Jezus uit geboren. Had dat ooit kunnen gebeuren als God niet had ingegrepen? Mijn simpele antwoord, er waren maar acht mensen nog gevonden waarvan God zegt, daar kan ik nog iets mee. Die hebben ze nog rein bewaard. Maar hoe was dat er 500 jaar later geweest? Die acht mensen... God moest ingrijpen. Anders had Jezus niet kunnen komen. En was ieder mens die tot, tot het moment van de vernietiging van de aarde zou leven, zou totaal hopeloos verloren zijn geweest, want er was geen redder. Dus God moest iets doen. Waarom moest God iets doen? Om de puinhoop die wij hebben gemaakt. Soms zijn er situaties in ons leven, die wij, die wij doen, of andere mensen in ons leven doen, waardoor... God eigenlijk iets op zijn bordje wordt gelegd waar hij een op, in een oplossing moet voorzien. En hij is de alleenwijze God. Alleen het probleem is vaak, wij staan voor de berg en God kijkt op de berg neer. Dus Gods perspectief op jouw leven is anders dan jouw perspectief op, op jouw leven. En hier komt het plaatje van God is altijd goed. Zoals God jouw leven ziet en de situaties in jouw leven ziet, zelfs als het door zonde is uh, um, um, veroorzaakt in je leven. Dat God altijd goed is, altijd een oplossing heeft en altijd een uitweg heeft. Een van onze uitspraken die wij in Canada hadden, is dat als wij zware situaties zagen, we echt niet hoe we daaruit moesten komen. Gewoon nee. zeiden we, Heer, we weten niet hoe we hier doorheen of hieruit moeten komen. We zien geen oplossing. Maar waar wij er geen ziet, ziet God er een miljoen. God kan een miljoen oplossingen bedenken waar u in uw situatie geen oplossing voor heeft. Dus hé, hey, misschien is het een goed idee dat we God zoeken. Dat is maar een suggestie. Hypothetisch. Nee, niet hypothetisch. Het is echt een goed idee om God te zoeken. Alleen dan moeten die obstakels weg, anders hou je afstand. Als jouw beeld van God is van, hij is goed, hij heeft Jezus gestuurd. Maar hij heeft de aarde verwoest door een zonvloed. Hoe kan dat nou? Hoe kan ik dat met elkaar rijmen? Je bent tot zover met me eens. Mens heeft een probleem veroorzaakt, God heeft een keuze. Niks doen... Alle mensen gaan voor de eeuwigheid verloren, die tot dan toe, tot de vernietiging van de aarde, die ooit dan een keer zou komen. Ieder mens gaat verloren tot in de eeuwigheid. Ofwel, God doet wel iets zodanig dat er uiteindelijk een volk kan zijn en dat daaruit Jezus Christus zelf geboren wordt. Oké, okay? dus God kiest: ik moet, ik moet met acht mensen verder gaan. En dan zorgen dat uiteindelijk daar een volk van, van mij uit voortkomt door Abraham, Isaac, Jacob. En dat daar uiteindelijk Maria is die door de Heilige Geest bevrucht kan worden. En daar wordt Jezus Christus geboren. En daar zijn we op dit moment beland. Zou je met mij willen gaan naar 1 Petrus 2? Vers 22. 1 Petrus 2 vers 22, de basis en ik hoorde het in de voorbid stond en ik hoorde het, tijdens de worship, hoorde ik deze, dingen, uh, uh, deze, deze uitspraken terugkomen in de songs en de dingen die gezegd zijn, het bloed van Jezus Christus, het kruis van Jezus Christus, het offer wat Hij gebracht heeft is de basis waardoor wij leven. Het wonder dat Jezus Christus uiteindelijk, de Zoon van God uiteindelijk geboren werd uit Maria, de maagd Maria. Ik geloof het 100 Elk detail geloof ik. Ook de details waar ik niks van begrijp. Geloof ik. Gewoon. Omdat het zo is. Wat ziet God? Wat zie ik? Dit staat in vers 22. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Jezus. Vers 24. Die zelf... Onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zondendood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. En dan even door naar hoofdstuk 3, vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Jij, ik, wij, de mensen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel te dood gebracht in het vlees, in zijn lichaam. Maar levend gemaakt door de Heilige Geest. Door wie, de Heilige Geest, hij ook, toen hij heen ging. Aan de overledenen, de geesten, in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren. Toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte, honderd jaar namelijk, in de dagen van Noach. Terwijl de ark gebouwd werd. Waarin weinig, dat is acht mensen, behouden werden. Door het, door het water heen. En dat spreekt dan verder over de doop. Maar wat staat hier? Wat hier staat is dit. God moest een beslissing nemen. Zodat zijn zoon Jezus Christus kon komen. Jezus Christus, God, die mens werd. Al zijn goddelijke, koninklijke waardigheid achterliet in de hemel. En geboren werd als een babytje. Gevoed moest worden door Maria. Gekleed moest worden door Maria. Opgevoed moest worden door Jozef en Maria. Opgroeide als een mens. Zich liet dopen in water. Als mens. Vervuld werd met de Heilige Geest. En de Heilige Geest kwam op hem. Net zoals bij ons. In de bediening gingen. Vele te, veel tegenstander van volging heeft gehad. Elke zieke die bij hem kwam genas En het woord van God predikte. En dan na drieënhalf jaar bediening naar het kruis toe ging en aan het kruis zijn leven gaf. Voor de zonde van de mensheid. Voor elke zonde van de mensheid zijn leven daar aan het kruis gaf. Jezus Christus, God zelf, die de mens gemaakt heeft... God zelf die naar de aarde komt als mens en vervolgens daar naakt aan het kruis laat slaan. Want zo deden de Romeinen dat. En een gruwelijke dood heeft, uh, heeft geleden, tot aan de dood heeft geleden op een gruwelijke wijze. En toen gestorven is, begraven is in een graf. En dan staat er in deze tekst dat hij afgedaald is naar het dodenrijk. Dat is waar mensen naartoe gaan die sterven. Tenminste mensen zonder Jezus. En wat deed hij daar dan? Volgens die tekst. Ik sta niks te verzinnen. U hebt het net zelf gelezen. En in Efeze 4 vers 7 kun je erover lezen. En hoofdstuk 4 van 1 Peter zegt hij daar nog iets over. Wat deed Jezus daar? Hij ging vervolgens naar de mensen die in de zondvloed zijn omgekomen. En zei, lieve mensen, dit was de reden van de zondvloed. Jullie waren door en door slecht. Wij moesten iets doen, zodat ik mijzelf kon laten vernederen aan het kruis. Ik, de Zoon van God, heb mij vernederd aan het kruis. Voor jullie, om jullie als eerste mij te tonen. Dit zijn, dit zijn de wonden in mijn handen en in mijn voeten. Dit zijn de wonden op mijn lichaam. Voor jullie geslagen. Voor jullie gegeven, zodat jullie kunnen gered worden. Willen jullie dit evangelie van mijn redding voor jullie zonde aannemen of niet? Ik... Er staat niks over hoeveel mensen ja en hoeveel mensen nee zijn. Maar het antwoord lijkt mij behoorlijk voor de hand liggend. 4, vers 6. En ik moet zo even een, een sterretje met een voetnoot. Er is niks met alverzoening te maken. Want daartoe, hoofdstuk 4, vers 6. Want daartoe is aan doden het evangelie verkondigd. opdat zij wel geoordeeld werden naar het mens in het vlees. Ze waren gestorven en het doodrecht gegaan. Maar ook zouden leven naar God in de geest. Wat betekent dit samenvatten? Dit heeft niks te maken met alverzoening. Dit heeft te maken met de mensen die overleden waren voordat Jezus kwam. En waarom specifiek de zondvloed genoemd wordt, is geen idee, maar ik vul het zo in. Dat we in elk geval een beeld krijgen op Gods oneindige goedheid. Hij moest ingrijpen. Maar hij had iets in gedachten. Wij zien de zondvloed. Wij zien zoveel mensen die omkomen in het water. Hoe kan dit? God ziet iets anders. God ziet de zondvloed. Zoveel mensen die sterven. opdat mijn zoon vernederd kan worden op aarde. Uitgescholden, geslagen, gemarteld. Uh, voor gek verklaard. Verklaard dat hij was bezeten was van demonen. Terwijl het de meest rein en zuivere persoon was. Ooit. En zal zijn. Ooit. En aan het kruis is gaan Naakt. God naakt aan het kruis. Sorry. Maar het is een feit, dat is hoe de Romeinen het deden. Hij is in elk opzicht, op gelijke wijze, en ik zal haast geneigd zijn te zeggen, nog veel meer dan wij, heeft hij geleden in elk opzicht wat de mensheid meemaakt. En dat was alleen maar mogelijk doordat God iets deed, tijdens de zondvloed. En dan zegt de Bijbel specifiek, om ons een, in, een stukje inzicht te geven in wat God ziet, zegt de Bijbel specifiek, hij daalde af en ging naar die mensen die omgekomen zijn. Ik ben je God, wil je me aannemen? En ik durf hier te, te zeggen, in de naam van Jezus, dat er zo voor elke vraag een antwoord is. Elke vraag. Of wij die antwoorden gaan krijgen? Dat denk ik niet. Niet allemaal. Maar het is prachtig als God inzichten geeft in, in dingen die gebeuren in ons dagelijks leven. En het is prachtig als God inzichten geeft vanuit zijn eigen woord over situaties waar wij zeggen... Volgende onderwerpen. Hier snap ik Gods rol helemaal niet in. Dat er iets is wat wij verkeerd zien. En dat we mogen vragen. Heer laat me zien wat u ziet in die situatie. En dan zal je totale visie veranderen. En als we dat gaan, als we dat gaan doen. Als we in situaties zijn en zeggen. Ook met betrekking tot personen. Er zijn personen waar ik helemaal niet mee om wil gaan. Gewoon. Om, gewoon. Niet gewoon. Ik vergeef ze. Ik hou van ze. Maar ik vind ze niet aardig. Jezus zegt: hou van je vijand, niet vind je vijanden aardig. Dat is een verschil. Hou van is krachtiger, dan wel. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij Jezus gezonden heeft voor jou en voor mij. Maar er zijn personen die zulke afschuwelijke dingen uitgehaald hebben. En er is er één van, waarvan ik weet dat hij nog steeds doet. Dat ik denk van: dit gaat mijn pet te boven. En dan moet ik aan God vragen: maar wat ziet u? Wat ziet u in deze mens? Wat ziet u in deze persoon? En als je die vraag stelt, weet je, nu ik het zelf zo zeg. Onmiddellijk is daar het gevoel van, oeps, wie ben ik? Om te oordelen. Ik heb diezelfde dingen niet gedaan. Dus maar wie ben ik om te oordelen? Wie ben ik? Ik had die Jezus Christus ook nog aan het kruis. Wie bent u? Om een ander te oordelen. Wie zijn wij? Ik ben veel met dit onderwerp bezig, ik heb in, in onze gemeente hebben we er vier zondagen aan besteed, drie zondagen over gesproken en afgelopen zondag drie mensen gevraagd, geef een getuigenis alsjeblieft, naar aanleiding van wat we de laatste weken hebben besproken, hoe dat in jouw situatie, in jouw relatie met Jezus een vorm heeft gekregen. En hoe dat een doorbraak heeft gekregen, jouw relatie met Jezus Christus en daar wil ik nu naartoe. Um, er staat in de Bijbel een tekst die we heel erg bezighoudt de laatste tijden eigenlijk sinds... Uh, sinds uh, die man die we ontmoet hebben in Maastricht. <laughs> en uh, fantastische wonderen tekenen doet echt weergaloos. M mega wonderen tekenen die door die man zijn leven gebeuren. En door zijn bediening. M maar de wonden, de kogengaten en de messensteken en dergelijke. De littekens daarvan zijn in zijn lichaam. En de dingen die hij mee heeft gemaakt onberingen nog steeds. En de, de, de regelmatig, de doodsbedreigende... Situaties waarin hij zich bevindt door terroristengroepen en door uh, 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 wraakzuchtige, uh, afschuwelijke rebellen die hun naar het leven staan. En een van de dingen die hij zegt is deze tekst. Neem je kruis op en volgaan. Ik ben over die tekst aan het nadenken en ik weet nog steeds niet precies. Maar zoals wij vroeger die tekst hebben gezien, vroeger 38 jaar geleden tot bekeer gekomen. Toen, zoals wij die tekst vroeger zagen was... Neem je kruis op en volg hem, is een lijstje wat je niet mag doen, de zonde en de dingen die je wel moet doen. Ken je dat een beetje? Is dat een beetje wat we voelen bij je kruis opnemen en hem volgen? Dit mag ik niet, want de is zonde en dat moet ik, want dan volg ik Jezus. En ik denk dat het veel minder dat is en dat het iets anders is, want Jezus zegt neem je kruis op en volg mij. En ik denk dat het vooral daarom gaat dat wij in de aanwezigheid van Jezus Christus komen, dat wij Jezus Christus volgen, dat we dicht bij hem blijven. En als je dicht bij hem blijft, dan realiseer je ook dat Jezus door dingen is heen gegaan, dat Jezus Christus zelf heeft geleden en dat hij ook tegen zijn discipelen zegt, luister, denk niet dat jullie meer zijn dan jullie meester, ik heb geleden, jullie zullen ook leiden omwille van het evangelie. En dan denk ik, als ik daar deze ochtend weer mee bezig was en voor een pidden was... dan denk ik van, nou, 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 wat leiden wij in dit land? Ik, ik wil op geen enkele wijze jouw situatie onder een mat schuiven. Want er zijn hele ernstige situaties waar sommigen mee zitten. En zo ken ik er een paar. Maar hoe vaak, ook, ga even hier zitten, hoe vaak, hoe vaak, hoe vaak is het zo... Dat de situaties zijn en beginnen te mopperen. Ze zijn een beetje geïrriteerd en gefrustreerd. En, 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 en moeten we daar niet gewoon eens mee stoppen? <laughs> Halleluja Paul, <laughs> dat doet pijn dat je dat zegt. <laughs> Oké, okay. dat ben ik zelf die dat zegt. Ik zit soms te mopperen en ben geïrriteerd over dit ding. Waar gaat dit over? Is dit, dan het, is dit alles, kruis opnemen, als het deze situaties zijn? Ik krijg berichten binnen van twintig van, van kerken die worden platgebrand in India en gezinnen die christen zijn en die moeten vluchten voor, voor, voor mensen met, met kapmessen en dergelijke die een hele, willen vermoorden. Heb jij wel eens best stilgestaan wat het is om, om Christus wil gevangen te zitten in de gevangenis en dat je weet dat ze je kinderen en je vrouw bedreigen en wat doe je dan nog met je geloof? Ik denk er wel eens aan en dat helpt mij om dan eens uit te schrijven met, met zielig te doen. Ik, ik heb het over mij. En dit is het antwoord. Neem je kruis op en volg hem. Is dat er situaties zijn in jouw en mijn leven, teleurstellingen, ontmoedigingen, dingen die tegenzitten. Dingen die, ziekte, ziektesituaties, waarvan we weten, het is niet Gods wil, maar het is er wel. En ik heb nog geen overwinning. Hoe moet dit? Hoe kan dit? En dat we, dan we zeggen van, oké, okay, dit is een realiteit, maar ik ga dat geen aanstoot laten worden in mijn relatie met God. En dit is precies wat de duivel wil doen. Hij wil situaties in jouw persoonlijke leven nemen, teleurstellingen en ontmoedigingen. Dingen die tegenzitten. Dingen die, die niet in de Bijbel staan, die toch gebeuren. Je hebt ervoor gebeden, je hebt er tig jaar voor gebeden en het gebeurt toch. En de duivel is er als de, als de kippen bij om die situatie te pakken en zeggen... Ja Paul, God is altijd goed, staat toch in je e-mail altijd, hè? Ja. En hoe zit dit dan? Of de onverhoorde gebeden, de mensen waarvoor je hebt gebeden, in het ziekenhuis... En je bidt met geloof. En een uur later krijg je een telefoontje is overleden. Dat is niet waarvoor ik heb gebeden. En dan is het dat moment dat je je kruis opneemt en Jezus gewoon weer volgt, achter Jezus aangaat. Dat je niet zegt, Jezus, hoe zit dat? En ik stel die vragen wel eens, maar ik stel ze niet om een antwoord te krijgen. Ik stel ze om mijn hart uit te storten. Want ik weet dat sommige vragen niet beantwoord worden. En dit soort vragen vaak niet beantwoord worden. Maar ik wil mijn hart uitstorten, want ik wil mijn hart clean houden, schoon houden. Ik wil niet dat er bitterheid tegen God komt. Paul, bitterheid tegen God. Je bent, je bent toch een zoon van God? Ja, ik ben een zoon van God, maar ik sta in de wereld. Ik ben niet van de wereld, maar sta er wel in. Ik maak ook dingen mee. En die wil de duivel gebruiken om ze tot bitterheid en boosheid in mijn hart te maken. Met maar één doel. Afstand nemen van God. En dat kan heel subtiel. En er is maar één antwoord. En dat is wat Jezus geeft in Lucas 10. En daar zit hem... Ik ga, ik, ga gewoon, ik ga het kort vertellen, omwille van de tijd... Daar zit, daar zit, er is een feest, er zijn allemaal gasten daar zijn in de ka kamer en Jezus is daar. En, uh, en Martha is voor het eten aan het zorgen en Maria, die zit aan de voeten van Jezus. Inderdaad, wat doet ze? Zij zit aan de voeten van Jezus, zij wil in de aanwezigheid van Jezus zijn zij wil horen wat hij te zeggen heeft, maar niet noodzakelijk de woorden die hij spreekt, maar de aanwezigheid die hij is. En daar lieve mensen gaat het om. Het gaat heel vaak niet eens om dat, dat we bij Jezus komen, dat we antwoorden krijgen over situaties en vragen, maar het gaat dat we in de aanwezigheid van Jezus komen, zodat zijn liefde door ons heen begint te wassen. En dat we weer beginnen te zien over de situatie wat God ziet en niet wat jij ziet. Dat gebeurt er als je Jezus Christus zoekt. En dat weet de duivel en hij probeert jou aanstoot te laten nemen. Om je een beetje afstand te laten nemen van God, en van alle afleidingen die er zijn in het leven Probeer dat die afleidingen, eentje daarvan is natuurlijk de Samsung's, hè. ik heb een iPhone die zijn geen afleiding, maar zeg maar de Samsung's en zo, en dan de Nokia's en Huawei, nee, net zo goed zijn deze krengen, zijn net zo goed een afleiding iPhones, alles, het is een afleiding het is prima spul, maar je zult gedisciplineerd moeten zijn, anders zit je tijdens je gebed constant op dat ding afleidingen en hier staat, dit is dus, dus veel breder dan het verhaal wat hier staat. Maar dus komt Martha die kon naar Jezus. Jezus, dat noem je een manipuleerd gebed. Jezus, zeg ze iets tegen Maria dat ze me kon helpen in plaats van daar aan uw voeten te zitten zitten. Er zijn hier mensen die er gekookt voor moeten worden en die we moeten bedienen. Ze zal het iets minder met een toontje, maar die toontjes die zijn er respecttoontje, maar er zit wel een ondertoontje van doe, doe er eens iets aan, u weet toch ook wat dat dan niet kan, een vrouw moet toch zei Martha en Jezus zegt Martha, Martha u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen in het Engels staat er many distractions vele afleidingen reële afleidingen, er zijn gasten in de kamer maar soms moet je je afvragen wat is nou eigenlijk belangrijker wat is nou eigenlijk belangrijker in deze situatie? Dat ik aan de voeten van Jezus kom zitten en in zijn aanwezigheid ben. Of dat ik al mijn taken heb afgerond. Wek af naar bed ga, ochtends vroeg opsta, kinderen werk en vervolgens mijn lijstje weer afwerken. Ik ben een doener. Ik moet bewust kiezen. Ga het gaat niet vanzelf. Ik sta hier niet als een expert. Ik ben gelanceerd, maar niet volleerd. En ik, ik, ik hoop dat dit woordje lanceert naar een honger en een dorst. En hebben het ik weet zeker dat iedereen deze ochtend gezongen heeft. I'm desperate for you. Je hebt het gezongen. Geef het toe. Je hebt het gezongen. Je hebt gewoon meegezongen. Nee, nee, geef het toe. Wie heeft het niet meegezongen? Wie heeft het niet U bent eerlijk. U Ik krijg je in Engels. Weet u wat dat betekent? Nee. vind klinkt dat heerlijk eerlijk. Ik ben wel hopig naar u. Naar uw aanwezigheid. Is dat zo? Is dat echt waar? Oké. Dat is wat God wil. En als je het niet hebt. Zoals ik geregeld door de jaren heen. Momenten heb dat ik dat gewoon bij lange na niet heb. Heb ik gewoon geen zin. Ben ik afgeleid. Druk. Hmm. ...andere redenen... ...gewoon dat het, niet dat het niet loopt... ...dan zit je in aanwezigheid van de Heer... na vier minuten denk ik van... ...nou, dat gaat niet naartoe... ...ik ben alleen maar met andere dingen bezig in mijn kop... Heer, ik kom later wel terug... ...soms moet je echt moeite doen... ...en echt, Jezus zegt... ...en dan zegt Jezus dit... ...slechts één ding... <coughs> ...in het Grieks staat er... ...en in het Engels vertaling staat dat ook... ...of necessity... ...noodzakelijk... ...in het Grieks staat dat ook... ...als één van de betekenissen van het woord... ...noodzakelijk... Slechts één ding is noodzakelijk. En Maria heeft het goede deel uitgekozen. En dat zal niet van haar worden afgenomen. Slechts één ding is noodzakelijk. Ja maar Paul, ja maar Paul, ja maar, ja maar Paul. De kinderen en mijn job dan. Dat zijn goede redenen. En het huis moet schoon. En, uh, en, en, en. Dat zijn allemaal goede redenen. Maar het is wonderlijk dat Jezus zegt, slechts één ding is noodzakelijk. Daarmee zegt hij niet: Leg je taken maar neer in de gemeente en laat je kinderen maar verkommeren en je, je baan. Uh, zegt hij maar af. Het gaat om prioriteit stellen in je leven. Wat is het belangrijkste in je leven? En er is dus altijd ergens tijd te vinden voor het belangrijkste. Maar je moet er moeite voor doen. Ik moet er moeite voor doen. Om die aanwezigheid van Jezus te komen. Plat op mijn gezicht: Een aantal weken geleden was ik zo een. Uh, ik, ik had zo'n aantal dingen die ik gewoon totaal nog steeds niet begrijp. En. en um, ik was echt een Heer. Ik zeg, ik zeg: mijn geloof op dat vlak staat onder druk. Ik begrijp niet. Tientallen jaren, beloftes en dit en dat. En, dat. en ik zie nog steeds niet dat het gebeurt. Ik weet zeker dat die profetieën waar zijn. Want toen hij dat woord gaf, werd ik, zei, toen zei God tegen mij over een bepaald woord waar ik het onder meer over had: Heer, u zei tegen mij, om de, zodat je weet dat ik echt spreek, neem ik nu de migraine hoofdpijn weg. En boef, hoofdpijn weg. Dus ik weet dat God gesproken heeft. Het is nog steeds, dat is nu een beetje aan het gebeuren. Nu. En ik, 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 ik lag op de grond, ik wou in zijn aanwezigheid zijn en ik wou mijn hart leegmaken voor hem, uitstorten voor hem. En, en gewoon zijn, zijn antwoord in de, in ontvangen in de zin van zijn aanwezigheid. Niet noodzakelijk een antwoord op mijn vraag. En diezelfde dag een profeetvriend uit Amerika, die stuurt een berichtje toe, letterlijk, dan staat dit. At the time, destijds, heb ik besloten. En mijn woorden zullen waarheid worden. Ik <laughs> is het mogelijk je kunt vertrouwen wat ik zeg over de toekomst. Ik, weet, ik lees het voor, omdat ik weet dat dit voor sommigen van jullie bestemd is. Daarom lees ik het voor, maar het was ook voor mij. Dus je kunt, me vertrouwen, kunt vertrouwen wat ik zeg over de toekomst. Het kan een lange tijd duren. Haha. Maar blijf wachten. Het zal gebeuren. Oké. Okay. En dan staat er een tekst onder. Want we leven uit geloof en niet wat wij zien met geloof onze ogen. Wat ziet God? Wat zie ik? Kom ik in aanwezigheid van Jezus, begin ik te zien wat God ziet, want ik kreeg een antwoord. Diezelfde dag van iemand die niks wist wat ik, waar ik mee bezig was. En dan staat eronder, don't give up, geef niet op. Oké, okay, mijn geloof gaat niet naar beneden dat dat vlak. Just, when, uh, net, als dat je, net als je denkt dat het over en sluiten is, zegt God, Sta op. En spreek vandaag de beloftes van God. Als jij voelt dat het onder druk staat. En dat je eigenlijk zegt van. Het zal mij wel. Dan sta je op. En begin die beloftes weer opnieuw te verklaren. Als je weet dat de beloftes van God zijn. Maar boven alles. Kom in aanwezigheid van Jezus. Pak je gemakkelijke stoel. Is het voor jou het bos? Ga naar het bos. Is het voor jou aan een kanaal? Ga naar het kanaal. Is het voor jou... Op bed liggen en je weet dat je dan niet in slaap valt. Voor mij is dat een no-go. Voor mij is dat, oh heer, heerlijk. Dank u je, Jezus. En een uur later word ik wakker uit de aanwezigheid van de Heer. Dus dat is voor mij prettig af en toe. Maar dat, is, dat werkt niet echt. Ik dus ben, 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 ben wel stil voor de Heer, dat is waar. Dat is, ja. Dank u. Dank u voor deze bemoedering. God ziet altijd weer iets anders dan wat dat ik zie. Amen. Sorry? Welke? Ja, dat, dat is een appje. van. Nou, die, dat is eigenlijk een verdraaid goede vraag. Dat is, um, dat is wel een tekst. Dat is in Habakkuk 2 vers 3. En dat is uit een uh, CEV-vertaling. Geen flauw idee het is, maar het is Engels. Maar Habakkuk 2 vers 3 handelt daar wel over. En dan uh, de andere is, uh, want we leven uit geloof en niet wat we zien met onze ogen. Dat is 2 Korinthe 5 vers 7. Goed. Ik sluit af. En wat ik eigenlijk wil doen, ik heb aan de geluidsman een, een, een instrumentaal nummer gevraagd, dat op de, op de niet-instrumentaal, ze zingt er wel bij. En ik wil, Mag ik een paar minuten nemen? Um, ik zou je willen uitnodigen en ik zou je willen helpen om, om een van de dingen die je thuis kunt doen. En uh, ik wil je vragen om je ogen te sluiten alvast. Het gaat, nu, het gaat nu om tussen jou en mij. Er is niemand die, die gaat rondkijken of jij wel meedoet. Het is totaal niet interessant. Want je gaat niks, niks uiterlijks doen. Je gaat iets innerlijks doen. Jouw hart. Jouw eigen hart is belangrijk. Lieve dochter, lieve zoon. Jouw eigen hart. En ik verbreek op dit moment elke vorm van aanklacht en beschuldiging over jouw hart. Van dingen die fout zijn gegaan. Bij sommigen is het, ja, Jemig, ja, ik weet het. Ik heb daar helemaal verwaarloosd. En je voelt je schuldig. Dat is een blokkade. We verbreken die schuld in Jezus' naam. We verbreken die aanklacht nu in Jezus' naam. In Jezus' naam. Alsjeblieft voel je niet aangeklaagd. Al heb je een jaar niks, al heb je nog nooit iets gedaan. Al ben je hier nieuw en is dit allemaal nieuw voor je. Jezus is zo totaal anders. Hij kijkt anders naar jou dan dat jij naar jezelf kijkt. Hij is totaal genade. Dus ik verbreek elke aanklacht, elke schuld. Is er iets wat je te binnen schiet. Wat echt zonde is. Dan zeg je gewoon vader het spijt mij. Dank u voor vergeving. Weg. Ik wil vragen of je de muziek aanzet alsjeblieft. En ik wil je uitnodigen. Weet je. Dit is tussen jou en jouw vader. Tussen jou en jouw Jezus. Ik kan niet voor jou dit gebed bidden. Maar als je dit wil. Zeg dan vader ik wil je in deze tijd ontmoeten. Ik wil u ontmoeten. Ik wil u ervaren. Ik wil uw liefde ontvangen. Come on, zeg iets zachtjes in je hart. En dan ontvang dit. En probeer je gedachten. En je hart op Jezus te houden. De Vader. Zijn liefde was door je heen,
2: spoelweg, jij is
0: een spoelweg, de levende water, spoelweg, obstakels, irritatie,
2: uw vrees uw rust. Jezus, uw genade, uw genade, uw genade, ik verbreek
0: elk juk, in Jezus' naam, ik gebied jukken en lasten te wijken voor de aanwezigheid van Jezus. dichter naar u toe trekt help ons om dichter bij u te komen trek ons heen met uw liefde help ons daarbij
2: Volheid van vreugde in zijn aanwezigheid.
0: Volheid van vreugde in zijn aanwezigheid. Heilige Geest, ga Zijn aanwezige liefde drijft angst uit. Jezus, ga Drijft Drijf angst uit. wil, leg je hand op je hart en wil ik graag voor je bidden. Als de track afloopt, mag je mij halen. Zo in de naam van Jezus, jouw Heer, jouw vriend, jouw verlosser, in de naam van de Vader, jouw papa, jouw liefhebber, die alles over had voor jou. In de naam van die Vader en Jezus Christus en Heilige Geest, ik vergeet bied elke ziekte, kwaal en pijn los te laten en weg te gaan van de aanwezigheid van Jezus in de naam van Jezus depressie, ik gebied depressie laat los, je bent niet welkom er is volheid van vreugde in de aanwezigheid van Jezus depressie ga weg, zwaarmoedigheid ga weg angst laat los voor de naam van Jezus ik spreek vrede over andere situaties hier vrede ondanks dat het nog geen oplossing is, spreek ik de vrede van Jezus Christus in en over jou, dat je de rust kunt vinden met de hulp van Jezus om bij hem te zijn en vol te laten lopen met zijn aanwezigheid Wees vol. opnieuw met de Heilige Geest. En met zijn vrede. Waartoe je geroepen bent. Dank u Jezus. En als er iemand hier is die je hebt nog nooit Jezus persoonlijk in je leven gevraagd. Ik wil vragen of iedereen gewoon zijn ogen dicht houdt. Als jij dat bent. Je zegt ik, ik ben nieuw. Ik heb dit nog nooit gedaan. Maar dit is, dit is wel de Jezus die ik wil ontmoeten. Mag ik dan je hand zien. Mogen we dan voor je bidden. Als jij hier bent. Je hebt Jezus nog nooit persoonlijk gevraagd. Kom in mijn hart. Als jij dat bent en je wilt het wel, steek dan even je hand op dat ik dat kan zien en voor je kan bidden.